0: quero ler para vocês, Mateus capítulo 4, é sobre a adoração que nós vamos falar. Então, o título é a tentação de Jesus, mas eu acho que aqui poderia ser resposta à tentação. Todas as respostas, como o irmão já deu a dica, que a adoração é resposta a Deus. Então, a resposta a Deus é exatamente a nossa adoração. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se e me, prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos pensar hoje em tempo de adoração. A primeira coisa que a gente pode verificar na nossa vida é que existem influências genéticas em nós. Essas influências genéticas, às vezes, também nos atrapalham na adoração. Eu digo isso porque eu tenho um exemplo bem grande disso em mim mesmo. Todos os meus parentes que eu conheço, antepassados, eram muito alegres e brincalhões. E de vez em quando eu herdando isso, brinco também. E daí me sai um mal, porque acabo sendo mal interpretado em certas ocasiões. Então, nós temos vários tipos de pessoas que se expressam na sua adoração do modo que elas são. Adoração emocionada, adoração serena, adoração contínua, adoração programada, essa aqui no mundo de hoje, é muito difícil você programar um momento de oração. Eu costumo até colocar a minha lista de orações no meu laptop. Estou estudando lá, Natal tá, uma parada e vou ali na lista de oração. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo que a mensagem que eu lhe manda, mandei, antes de mandar para o jornal Batista, eu mando sempre para os meus amigos. Então, ela me disse que aquela mensagem tinha tocado profundamente uma grande preocupação que ela sempre teve na vida. Eu não lembrei do nome dela. Tanta gente que eu mando. Aí eu precisei procurar e agradecer -lhe. É interessante que a gente precisa sempre de socorro. Por quê? Porque o inimigo, como diz o texto, chegando-se a ele, Satanás. Como o inimigo chega? Eu deixei uma igreja, que eu era um ajudante apenas. Tínhamos começado a igreja, até que veio um outro pastor definitivo. E tinha uma irmã que tinha um filho de uma... É, condição muito severa, ele ficava na cama e ele ainda está vivo, o pai agora é que cuida. E imóvel, precisava ser cuidado de tudo, só que ele tinha uma cabeça boa, conversava, tudo mais, tudo direitinho. E uma parenta daquela senhora recomendou que ela fizesse uma cerimônia, um cerimonial místico na sua casa. E ela aceitou, mesmo sendo crente, pensando que iria magoar a parenta. Resultado, o inimigo começou a aparecer para ela e começou a aparecer formatando o seu corpo. Ela ficou aterrorizada, entrou em pânico. Aí ela me chamou e eu fui lá visitá-la, sabendo que o outro pastor não ia reclamar. E ela falou assim: Como que eu faço, pastor? Eu começo a sentir que ele está chegando, isso me apavora. A minha oficina de costura já pegou fogo, não há explicação porquê. Aí eu pensei, bem, agora Deus tem que chegar para mim também <risos> e me dizer o que eu vou fazer. Eu falei para ela, irmã, eu tenho sempre orientado essas pessoas que têm esses problemas em descobrir por que é que elas estão dando chance de aparecer. Um dos que eu conheci é que quando ele o tomava era porque ele bebia um tipo de uísque. Eu falei, você sabia que ele não tem corpo e precisava... E gosta desse uísque, precisava do teu corpo emprestado para consumir esse uísque. Ele abriu a boca e falou, verdade? Eu falei, verdade. Depois ele me mandou a resposta que nunca mais ele apareceu. Porque também ele nunca mais tomou o uísque. Veja que coisa meio racional. Eu disse a ela, olha, uma coisa o inimigo não gosta. É da adoração ao nome de Jesus. Começou a aparecer, convida-o até em voz alta. E começa a cantar, vencendo vem Jesus, glória, glória, aleluia. Depois de um mês, ela me falou: "Pastor, acabou. Ele já nem tenta mais, porque senão ele vai ouvir um louvor a Jesus." Os irmãos percebem como essa tática do inimigo continua sendo a mesma. Quando eu fui fazer uma viagem para com o pessoal aqui da igreja, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu brinquei demais e acho que cheguei até ser meio interpretado. Fiquei com o complexo de culpa porque brinquei demais. Aí, resultado. Resultado. Eu tive um encontro com o dono da empresa, que promoveu a, visita, a viagem. E ele me disse, nós tivemos uma reunião de avaliação. E essa reunião de avaliação, pastor, nós chegamos à seguinte conclusão, que a melhor viagem que nós fizemos... Que não houve nenhum problema sério e todo mundo alegre, foi por sua causa. Eu falei, por quê? O senhor brincou o tempo inteiro. Qualquer coisa era motivo de brincar. Me aliviou então o complexo de culpa que eu estava tendo de ter brincado demais. Então, se você percebe como envolve com aquilo que a gente é. Interessante que o contraste existe logo de início. Nós temos o verso 17, verso anterior, então uma voz dos céus disse. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. É interessante, como é que o Espírito leva Jesus para dar a oportunidade do inimigo chegar e tentá-lo? O motivo é bem outro. Jesus ia começar a sua obra. E para começar a sua obra, ele precisava de se preparar. Era um retiro espiritual para ele se preparar para a sua luta. Toda vez que o inimigo vê você preparando-se para uma obra para Deus, é aí que ele vai mais atrapalhar. Porque ele não quer chegar à conclusão dessa obra. Então nós verificamos que Jesus tinha sido é, batizado e Deus testemunhou, testemunho que deu para ele, de que ele era. Aquele que ele lhe agradava. É interessante que adoração é ouvir a voz de Deus continuadamente. Não rejeitando, vamos dizer, as dificuldades. E o que, é que aconteceu? A primeira tentação foi exatamente nesse ponto das dificuldades. Eu fico imaginando que só alguém com a saúde que Jesus tinha aguentou ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Obviamente o corpo dele estava pedindo ansiosamente alimentação. Aí o inimigo chega e propõe para ele, você tem poder, você é o filho de Deus, tudo que você mandar vai ser obedecido. Ele falou uma coisa que nos lembra uma grande verdade. Sabe qual é a grande verdade? É que, quando Jesus Cristo foi é, crucificado, a gente percebe que ele estava numa grande dificuldade. E ele poderia terminar com aquela dificuldade, sabe como? Com um sopro, como criador dos céus e da terra, ele poderia queimar o planeta. E dizer, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. De que Adão e Eva resolveram pecar e agora a humanidade o segue. E que eu dava a questão, ele tinha essa liberdade, ele usou essa liberdade? Não. Vejam só uma coisa, a experiência veio antes do Calvário, ele tinha a liberdade de matar a sua fome transformando pedras em pães, mas ele não usou essa liberdade. O problema nosso é sempre o uso que a gente vai fazer da liberdade, quando você aceita Jesus você fica livre. Livre dos seus pecados, Cristo pagou todos eles, não há nenhum mais. Tem um hino que fala em prosseguir. Prosseguir é um grande peso, prosseguir fiel, perseverante. É sempre preciso da ajuda de Deus para a gente poder fazer essa adoração sempre continuada. Então, Satanás chega e faz a proposta que ele iria fazer muitas vezes. Transformar a pedra em pão. E essa era a proposta. É interessante, meus amados irmãos, que esse corpo sempre pede coisas que nem sempre é da vontade de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Olha, não diz o corpo que pecar, a alma que pecar. Realmente, isso faz a diferença. Nós estamos, quando aceitamos a Jesus reconstruindo, ressuscitando aos poucos, uma alma que estava morta, que não ouvia a voz de Deus e agora começa a ouvir. Então, começa a haver uma ressurreição da nossa interioridade, interioridade espiritual. O Senhor Jesus Cristo responde imediatamente que Ele não vai atender. Era justa a proposta? Era. Ele estava com fome. Era justa a proposta? Era certa, porque ele tinha poder. Mas acontece que ele não poderia aceitar a proposta. Porque o problema é de onde vinha a proposta. A proposta de Satanás sempre vem com a promessa de um prêmio. E nunca o prêmio é bom. O, prômio, o prêmio de uma tentação ser aceita é sempre uma desgraça. Todo o Velho Testamento mostra isso. Todo pecado cometido dos grandes heróis da Bíblia, lá no adiante, ele vai encontrar o seu pecado novamente. Numa consequência. Isso é uma lição preciosa para nós. Não somente... Jesus teve uma luta contra Satanás, que se aproximando e como continuadamente ele se aproxima de nós com insinuações, não somente Jesus, todos os servos de Deus lá no passado. Adoração é dizer não. Nós nem sempre entendemos que essa negativa de Satanás é adoração. Adoração é ouvir a voz de Deus e ao invés de crer em Deus, nós passamos a crer numa religiosidade cerimonial. Quando você vê em é, Oséias 6,6, esse verso para mim é uma coisa extraordinária. Deus ali diz o que é a adoração verdadeira. Que pratiques a misericórdia. Essa semana eu tive exatamente o teste dessa adoração. Eu saí à tarde para encontrar-se com meu cunhado na moca. Entrei na avenida principal ali do bairro que faz a ligação da Vila Prudente com a moca. A Salim Maruf. Na guia, bem assim, a uns 20 metros da minha visão, tinha um homem deitado na guia. Mas não em cima da calçada, no nível da rua. Eu pensei, o que, que eu vou fazer, meu Deus? Carro pela frente, atrás, se eu paro aqui, eu fiquei atrapalhado. Fui embora. Na volta, olha o que aconteceu. Tudo entupido, o lado contrário. Naquele lugar. Ambulância. Eu até consultei os jornais para ver o que, que tinha acontecido. Ele estava morto ele desmaiara, eu estava pensando o que, que tinha acontecido, mas não consegui saber. Só sei que estavam ali com o trânsito atrapalhado por causa daquele homem. Sabe o que bateu na minha mente? Eu repeti a parábola do samaritano. O sacerdote passou adiante. Fiquei com um complexo de culpa. Por que não encostei o carro? Por que não acendi o alerta? Por que não fui ver o que, que o homem tinha? Por que, que não fui socorrê-lo? Os irmãos percebem como a gente não está preparado para receber um desafio repentino do inimigo? Eu pedi perdão para Deus. Porque na realidade, o que Deus esperava era que eu fosse ver o que tinha acontecido. Não sei o que seria o resultado. Mas isso acontece hoje em dia. Recentemente, aliás, há uns oito anos atrás, eu estava indo para um escritório a pé. E quando eu atravesso, passo diante de um bar, vi que tinha cinco homens ali. Muito conhecido, fui pastor lá há 17 anos, naquela região. Passei, passaram dois jovens cruzando comigo. Me senti mal. Me senti mal. Isso vem um vetra, para, para entrar na garagem. Eu ouço. Passa para o banco de trás. Eu olhei. Mais como daqui na porta ali. Com a com revólver na cabeça da mulher. Entra, empurrando para o banco de trás. Na hora, eu dei um grito. Ok, você vai assaltá-la na minha frente? Vocês aí, cinco, do, cinco homens do bar, não vão fazer nada. Eles saíram. Aí houve o alvoroço... Ele falou para o outro, sujou, entra, entra logo. Saíram só com o carro e deixaram a senhora lá. O filho chegou, era de uma empresa, segurando o braço dela lá, desmaiou. No dia seguinte, eu passei lá e perguntei para o dono do bar, o que aconteceu? Duas horas depois, encontraram o carro. Ela está bem e tudo mais, veio aqui me agradecer por eu ter dado o alarme. E eu falei, não fui eu que fiz isso. Quem fez foi o pastor ali da igreja, a duas quadras adiante. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei magoado. Poxa, ela não foi lá me agradecer. Mas o dono do bar foi. Ah, só porque eu sou pastor, ela não foi me agradecer? Resultado, daí a pouco, daí uns tempinhos, veio na minha cabeça a ideia. Que pecador miserável que você é. Aí você, ao invés de você agradecer a Deus, ter sido instrumento de salvar a vida daquela mulher, você está magoado porque ela não veio te agradecer. Percebem como a adoração continuada, tempo de adoração é todo instante, toda hora. Deu brecha, o inimigo ataca. Por isso que eu gosto desse exemplo de adoração. Adoração é... Desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Isso a gente não se lembra que é continuada essa oração, adoração, porque o texto está me dizendo que eu tenho chance de fazer misericórdia e conhecer a Deus na prática da misericórdia cada vez mais. Um dia Jesus foi surpreendido por um texto que muitos acham meio misterioso. Jesus recebe uma comissão. Essa comissão era dos discípulos de João. Esperamos outro ou era aquele que deveria vir? Mas o homem que deu testemunho de que ele era o Messias que estava chegando, agora está em dúvida. Jesus poderia dar um sermão para João Batista. Ele não fez isso. Ele aproveitou a presença dos discípulos dele, dos discípulos de João Batista, e disse o seguinte. Não é nascido de mulher alguém maior do que esse. Elevou João Batista. Na hora de um fracasso do grande homem de Deus, João Batista, ele não responde com uma ofensa. Ele responde elogiando e falando a verdade a respeito daquele homem ele admitiu naquele homem que ele poderia ter um momento de tentação e falhar é verdade? meus amados irmãos, que coisa impressionante não é nada de errado fazer um milagre para matar a fome, mas fazer a ordem de satanás, cumprir a ordem de satanás já é diferente tudo que nós fizermos se for sugestão de satanás está errado nós temos que olhar que sugestão de Satanás praticada deixa de ser oração, adoração. Mesmo que tenha um caráter religioso, nós temos que evitar isso daí. Outra coisa também é que quando Deus chamou Gideão, lembremos uma coisa, Gideão pôs Deus à prova, olha, e tentação é exatamente botar Deus à prova, mas Deus aceitou é esse tipo de tentação de Gideão. E aceitou as exigências de Gideão. Por quê? Porque ele viu que ele queria saber a origem da ordem. É preciso avaliar pela palavra de Deus a origem da ordem, da tentação, da voz que você está ouvindo na tua mente. Quando a origem é de Deus, então é adoração. E não apenas serviço. Deus quer adoração genuína e não apenas serviço. É muito precioso nós lembrarmos que Deus aceitou exemplos quando havia uma prova de que aquela voz era de quem? Era de Deus? Então, fazer isso. É muito interessante também o que nós vimos domingo passado. Entendeu? Quando aquela coisa que Arão fez... Foi exatamente uma tentação terrível que ele entrou. E como que ele fez para cumprir essa tentação? Dando um caráter religioso. É muito fácil nós até em serviço religioso cairmos na tentação. Adoração é algo que envolve tudo que nós fizermos no mundo. Há certas atividades que permitem, por exemplo, adoração. E que na antiguidade era proibido. Estou lendo um livro interessante de um doutor lá de Brasília que está falando sobre os problemas que houve quando chegaram protestantes alemães, protestantes holandeses, protestantes franceses, protestantes americanos para evangelizar o Brasil. É muito interessante a gente verificar isso. Mas essa linhagem que nós recebemos dos Estados Unidos proibia um monte de coisas da cultura brasileira que eles temiam. Então, o esporte foi muito criticado. Eu me lembro que, por gostar de futebol e jogar futebol no sábado de manhã, na minha igreja tinha os diáconos que me olhavam feio. Mas eu tive muita oportunidade de, através do futebol, evangelizar. Então, na hora do esporte, na diversão, no trabalho, em qualquer lugar, é a hora da minha adoração. Por isso que um famoso sociólogo escreveu em 1910, que os maiores, os mais é, progressistas países do mundo, eles eram evangélicos, ou protestantes. Por quê? Porque no protestantismo bem antigo, saiu a diferença do catolicismo. No catolicismo, espiritualidade é você trabalhar ou ser Escolhido para uma missão na igreja. O padre, o frade, a freira. Eles então são aqueles que estão fazendo um serviço mais nobre. No protestantismo, no teu trabalho secular, você está prestando um culto a Deus. Então o indivíduo não fazia bem feito e com capricho porque ia ganhar dinheiro ou para agradar o seu patrão. Ele fazia para agradar a Deus. Resultado. Esses dez países saíram na frente no progresso da humanidade. Esse livro é muito interessante. que é de um alemão que olhou bem isso daí, porque ele na Alemanha via como os é, luteranos e os presbiterianos queriam dedicar o seu trabalho também para Deus. Então, não é o que você está fazendo, é o que você está sendo. O que você faz, você ensina, sabe ensinar. O que você é, multiplica. A tua vida espiritual de adoração, multiplica servos de Deus, mais do que você do aquilo que você faz. Mas você pode fazer as coisas que você faz, porque você é alguém que é um servo de Deus. Que é um adorador de Deus. Satanás vê o valor da adoração, meus amados irmãos, com muito mais profundidade do que o cristão. O caminho do sucesso não dispensa a oração. Pelo contrário, anda junto. E nós pensamos que pode atrapalhar. Podemos verificar isso bem com os políticos brasileiros. Que coisa! Eles ainda não perceberam? Que ser cristão na política poderia, poderia mudar a história do nosso país. O caminho do sucesso é uma sugestão que às vezes vem do inimigo. E ele fez isso com Jesus. Olha, Senhor, é muito mais fácil você abreviar a tua missão. Então, o que, que ele sugere? Você vai lá no alto da montanha. Do, do pináculo e se atira. Quando o povo de Israel vir você descer assistido pelos anjos, nem precisa passar pelo Calvário. Nem precisa fazer outra coisa para estabelecer o teu reino. Todo mundo vai aceitar a tua mensagem e o teu serviço. Que coisa. Quantas vezes a gente pensa que está servindo a Deus, só que o modo, o processo é ilegal. E Deus não usa meios ilegais. Isso envolve adoração. Eu posso verificar essa tentação quando eu vejo as pessoas falando assim, olha, eu tento a Mega Sena, porque quando eu ganhar a Mega Sena, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa maravilhosa de obra social. E fico sonhando fazer muitas coisas. A primeira coisa que ele faz é fugir, que senão os bandidos vão querer matá-lo para pegar o dinheiro que ele vai receber. É prova de que o inimigo é muito astuta. Como nós vimos isso? Olha, essa semana eu fiquei surpreso quando o auxiliar aí da política falou, olha, se eu começar a dizer o que fazem com o dinheiro que os políticos pegam, vai haver uma multidão tão grande do tamanho da muralha da China. E é o sujeito que comandou isso daí Imagine, ele conhece bem. Então ele sabe muito bem, muito bem, o que está falando. Agora eu imagino um famoso líder político do Brasil que caiu também nessa, se ele não tivesse caído. Se não achasse nada contra ele. Que força esse homem teria, mas ele abandonou o sócio chamado Deus. O caminho da montanha, por exemplo, a atração da glória mundana. Jesus conhecia a real natureza do reino, que só meios lícitos podem estabelecê-lo. Essa foi a falha da teologia da libertação. Ninguém mais lembra dela. Por quê? Porque ela tentava estabelecer o reino de Deus pela política. Mas o reino de Deus é que muda a política. E é interessante que ele tem uma ousadia. Olha, tudo isso lhe darei se prostrados me adorarem. Deus teria que ser algo ou alguém que Jesus Cristo iria renegar o seu amor, quando na adoração, Deus é o objeto do nosso amor, não do nosso prazer, não do nosso sucesso, não dos nossos sonhos, Deus tem que ser o objeto do nosso amor. Quando Deus é o objeto do nosso amor, o esplendor mundano não nos atrai e permite a adoração verdadeira, porque a adoração verdadeira está exatamente ligada à nossa sabedoria de lidar com a tentação. Nesses três pontos básicos. Lidar com as dificuldades, não confiar na capacidade própria, fazendo uso de métodos advindos dos poderes desse mundo, não, de jeito nenhum, dispensar a atração do poder da glória mundana. A verdadeira adoração envolve obediência constante a palavra de Deus. Fé na vitória do nosso rei. E ter como objetivo a glória de Deus. Sempre e a toda hora. E em todas as coisas. Quando a gente está conversando com um grupo de pessoas. É interessante que a gente começa a escorregar. Sabe aonde? Quando a gente quer aparecer. Quando a gente quer conquistar a apreciação quer demonstrar. E demonstrar o quê? A nossa grandeza. Eu li uma frase essa semana. Toda vez que a gente expõe a nossa grandeza, nós estamos diminuindo o nosso Deus. É verdade. Quando o nosso Deus é grande, a gente não se preocupa com a nossa grandeza. Quando o nosso Deus é pequeno, a gente começa a preocupar-se com a nossa grandeza. Concluo com uma experiência que alguém me passou, de maneira muito pesada. Era a morte de um pastor. E o filho dele viu que na hora da morte estar chegando, o pai começou a entrar em pânico. Entrar em pânico e dizer, não, não. Não, eu não quero te ouvir, essa não é a proposta. E ele então acalmou o pai, pai, me conta o que está acontecendo. O inimigo está chegando à minha mente e dizendo, não se preocupe, você é salvo. Você foi sempre um pastor tão fiel, você foi sempre misericordioso. O inimigo estava sugerindo para ele que ele poderia descansar porque era salvo. Por causa daquilo que ele era. E não por causa daquilo que Jesus fez. Sabe por que você recebe capacitações vindas do Espírito Santo? Porque vem da palavra graça. E o miolo da palavra graça é a alegria. Deus nos ama porque ele tem alegria em amar. Só por causa dessa fonte. Que faz parte daquilo que ele é. Ele tem alegria de amar. Você não merece ser amado, mas ele te ama. É o fluir da sua alegria. Daí que vem a palavra graça. Para o nosso português. Alegria. Não tem condições, não tem mérito, não tem nada que façamos para merecer a graça de Deus. Deus tem alegria em nos amar. Aquele pastor estava sendo atacado para se orgulhar na hora da sua morte e pensar que ele seria salvo pelo bom homem que ele foi. E com a sabedoria do Espírito Santo ele rejeitou. Rejeitou e por isso ele clamou e os filhos oraram por ele e ele apazigou e ficou tranquilo. Eu vi um verso outro dia e fiquei pensando, quase 80 anos me converti com 15 anos e agora que eu descubro isso, lá em Apocalipse 19 e 8. O casamento entre Jesus e a sua igreja. O encontro final. Prestem bem atenção. Os enfeites da roupa da noiva são as obras dos seus justos santos. O que você faz? vai embelezar a noiva de Cristo no dia do casamento. Olha a ideia de Deus para nos livrar do orgulho e da vaidade que tanto nos impede da adoração verdadeira. Oremos. Pai amado, te agradecemos pela vitória do Senhor Jesus Cristo. Porque cada momento dele foi um calvário, mas ele transformou cada momento do calvário... E um momento de adoração e obediência a Ti. Ó oh Senhor, que em cada instante da nossa vida, estejamos Te adorando. Oramos em Teu santo e excelso nome. Derrama a Tua bênção sobre o nosso coração. De cada instante da nossa vida, estarmos pensando e assumindo. É uma hora, é um momento de adoração também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.